0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo podcast sobre o mundo do vinho. Vocês sabem como ler os rótulos das garrafas? Alguns vinhos, principalmente na União Europeia, não tem o nome das garrafas nos rótulos, mas então, como saber qual uva está dentro de cada garrafa? Bom, no episódio de hoje, eu, Vitor Souza junto aqui com a Sibeli Siqueira e a Paula Daidoni, que são as sommeliers da Wine, e a gente vai conversar um pouco sobre a leitura dos rótulos. Dar algumas dicas de como interpretar esses dados e entender o que, que cada termo significa. Querem ficar por dentro e entender um pouco mais? Então, ó, aumenta o som e vem com a gente. E aí, meninas, tudo bem com você? Paulinha e tudo jóia?
1: Oi, Vitor, tudo bem? Tudo bom, galera? Mais um episódio aqui. Dessa vez, nós três de novo juntos, né? Fazia tempo. Fazia tempo que a gente não se encontrava aqui, hein? Eu acho que a gente tá muito sumido os
2: três... Tem voltar a fazer mais episódios juntos.
0: É verdade. Não, dessa vez a gente juntou as nossas forças aí para falar sobre um assunto que é muito bacana. Eu sei que tem muita dúvida. Muitas, muitas pessoas perguntam para vocês como ler rótulos. O que, que geralmente as pessoas mais têm dúvidas? Assim? O que, que elas mais têm dificuldade em ler um rótulo e encontrar alguma informação, Paulinha?
1: Ai, Bom, Vitor, eu acho que o mais confuso... Eu acho que, na verdade, ler rótulo é bem confuso, principalmente quando a gente fala de, dos vinhos da União Europeia. Porque são vinhos que não trazem no rótulo a uva. E normalmente as pessoas querem saber qual uva aquele vinho é feito. Então há um costume de que na União Europeia os vinhos eles são rotulados, principalmente na França, na Itália, com o nome da denominação de origem ou então o nome da região em que aquele vinho foi feito. E eles já supõem que você conhecendo a região, você sabe de que uvas aquele vinho é feito. Não é isso, sim.
2: Não, depois dessa explicação da Paulinha... A gente pode encerrar aqui o podcast... Valeu, <risos> galera... Até a próxima... <risos> Já explicou tudo... Mandou muito bem... Mas é bem isso... A galera tem essa percepção... Porque aqui no Mercosul, principalmente... O pessoal coloca uva, né... Então... Você vê um vinho da Argentina... Coloca a denominação de origem... Ou então coloca a região... E aí coloca a uva... E como você pega um vinho de Bordeaux... Por exemplo... É, eles não colocam, então você tem que saber se aquela região é da margem direita ou esquerda, né, é, que também é um pouco difícil para o pessoal, então eles presumem que você já estudou, já conhece a região, e já sabe qual vai ser um corte bordalesco que vai estar tá ali. Então a gente tem que saber que vai ter cabernet sauvignon, vai ter merlot, eles são mais nesse estilo, eles entendem que o terroir é mais importante colocar no rótulo do que a uva em si. E muitas vezes o consumidor, quando vai comprar, se confunde. Já vi muita gente comprando, achando que era vinho branco e comprou vinho tinto e vice-versa.
0: Caramba, mas pode acontecer aí, talvez, por exemplo, por mais que seja de um terroado, uma região, o produtor escolha é, por uma uva ao invés de outra e está tudo certo? Ou não, ele tem que seguir a risca como se fosse uma denominação de origem?
1: Se você encontrar no rótulo o nome de uma região, ele tem que colocar na, dentro da garrafa, né? o vinho tem que ser produzido com as uvas autorizadas naquela região. Normalmente, quando a gente fala de França, Itália, as regiões elas fazem parte de denominação de origem, então por isso que elas vêm vem com essa, essa obrigatoriedade. Que nem a Cí falou de, da França, né, Bordeaux, por exemplo. Outra região que é Chablis. Se você lê Chablis no rótulo, é uma região da Borgonha que necessariamente o vinho tem que ser feito com Chardonnay. Eu acho, né, Cí, que a França acho que é a mais restrita nesse tipo de coisa, não? É? não. Isso,
2: a, a, o francês tem muito disso, né, de querer trazer o terroir dele com muita força. A gente já vê alguns rótulos até é, europeus em que eles estão começando a colocar a uva, né, para tentar facilitar para o consumidor. Mas realmente a França ela é muito forte nisso. Ela entende que você conhece o terroir dela e ela tem muito orgulho do seu terroir. Por isso que ela coloca o terroir e não a uva.
1: É, então, isso que a Ci falou sobre a, alguns países colocando a, a uva no rótulo, isso tem muito a ver com o consumo do vinho aqui no Novo Mundo. Os países da União Europeia perceberam que se eles não colocarem o nome da uva no rótulo, eles não vendem aqui na América do Sul. Porque nós temos o costume de consumir a uva e não a região, ainda mais porque a gente está tão distante, né? Então, Portugal, por exemplo, tem um movimento muito grande disso, de começar a rotular com o nome das uvas para impulsionar o, o comércio, né, para impulsionar a, a venda dos vinhos fora da Europa.
0: Caramba, que legal, não sabia disso. Então, assim, é uma, uma forma de eles poderem reforçar ali, né, o produto, a produção deles, a região, e as pessoas até procurarem se informar um pouco mais, né, conhecer mais, achei legal isso, Paulinha.
2: E sabe uma coisa que traz muita confusão? Isso eu já vi acontecer, a pessoa comprou achando que era branco e veio um tinto, né? Então, Sancerre é uma, é uma região do Vale do Par, na França, em que ele pode ser utilizado, essa denominação no rótulo, tanto para Sauvignon Blanc, mas também pode ser para Pinot Noir, que é tinto. Então, se a pessoa não entende muito bem, não consegue ler o rótulo muito bem, ela pode acabar comprando um, achando que é outro. Eu já vi isso acontecer.
0: Tem alguma forma assim, fácil da pessoa, por exemplo, conseguir identificar é, o que, que é o nome da região ou o nome da, da vinícola? Tem alguma dica que vocês podem dar? Hum, Eu acho que tem que estudar. Só estudando mesmo, né?
2: Eu ia falar, es escuta nosso universo,
1: é. estuda. Leia a revista, segue as, assiste as nossas lives, porque, na verdade, o que acontece é que a União Europeia, a denominação de origem, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Quando a gente pensa numa denominação de origem europeia, eles já definiram ali as castas que podem ser usadas e também as regiões. Então, realmente nesse ponto vai ter que dar uma estudada para saber, mas tem algumas coisas assim meio básicas, que nem Borgonha, a gente sabe que é Pinot Noir e Chardonnay, uh, Bordeaux, Merlot, Cabernet Sauvignon, algumas coisinhas assim dá para a gente já começar pegando, sabe? Então, mas é, é um mundo muito vasto que aí vai ter que acompanhar a gente por aqui. O que
2: seria legal, Paulinha, se eu puder explicar para galera também, é, como você falou, denominação de origem aí a pessoa vê lá no rótulo, né, DOC. Fala um
1: pouquinho, o que, o que, que isso transmite, o que, que significa? Bom, a denominação de origem, ela é uma marcação territorial e também de uma legislação que se coloca dentro de um território ou de uma área, né, para fazer o vinho. Então, ou seja, os produtores que estão inseridos dentro de uma denominação de origem, eles têm que respeitar tanto a área geográfica para a plantação das uvas, como também eles têm que respeitar leis que digam quais as uvas podem ser plantadas naquele território e qual o tipo de vinificação que aquelas uvas podem passar. Então, ou seja, por exemplo, em Borgonha. Em Borgonha pode-se plantar Pinot Noir. Então, se um produtor tiver ali uma produção de Malbec, ele não pode rotular como Borgonha, porque não é permitido naquela região a produção de outras uvas. Então, a denominação de origem ela é uma certificação que indica procedência e, e também um padrão mínimo de qualidade do vinho. Arrasou!
0: Paulinha explica super bem, né, velho?
1: Nossa, cara, eu adoro. É muito, ó, explica
2: muito bem, é demais.
0: É, muito legal. Ai, né?
2: muito obrigada.
0: Não, às vezes eu até me perco aqui no que, que eu vou falar, no que, que eu vou perguntar depois, porque eu tô prestando atenção no que a Paulinha tá falando. Eu falei, caramba, é verdade, é assim mesmo. A
2: gente dá aquela tipo, nossa, olha, é mó massa, né?
0: Muito legal. Mas aí vamos lá. Uma, uma informação que é, é, é fácil, todo mundo consegue acompanhar bem, é a safra. A gente vê a safra ali da colheita da uva para aquele vinho. Mas tem o caso do espumante, que na maioria dos casos não é safrado, né Paulinha?
1: É isso mesmo. Isso é até legal você comentar, Vitor, porque a gente às vezes até recla recebe reclamação de sócio pelas lives, assim dizendo que ah, não tem a safra no espumante, ou vocês esqueceram de colocar a safra. Na verdade, não é isso. A safra, como o Vitor falou, é o ano em que as uvas foram colhidas. Ou seja, se aquele vinho foi colhido em 2020, por exemplo, e no rótulo tiver escrito 2020, quer dizer que todas as uvas dentro daquele vinho foram de 2020. O que acontece com os espumantes é que é muito comum, na verdade é praticamente um padrão, os espumantes serão, serem feitos com uma mistura de anos. A uva do espumante ela é um pouco peculiar, pela, pela, pela forma que ela precisa chegar na maturação, ela tem que ter muita acidez, então não é todo ano que as regiões conseguem uma uva de grande excelência. Então, eles precisam conseguir criar um padrão né, do vinho e eles usam outras uvas de outros anos para conseguir manter a qualidade e não deixar cair essa qualidade do produto. Então, é muito comum a gente encontrar espumantes sem safra. Champagne, na verdade, foi pioneira nisso. São espumantes não safrados, justamente porque é uma região muito difícil para a produção de vinho. Então, eles precisam é, lançar mão desse artifício de misturar uvas de diferentes anos, porque uma vai vir com mais açúcar, outra com mais acidez... E isso também se repete nos vinhos, é, nos vinhos tranquilos, né? Tinto, branco, que é uma forma que o enólogo encontra de conseguir sempre entregar um vinho de melhor qualidade. Quando a gente encontra a safra no vinho, é porque o enólogo quis mostrar como aquele ano se comportou. Ele quer mostrar como a natureza entregou as uvas daquele ano. Então, quando você encontra um vinho com a safra 2018, 2019, quer dizer que aquele ano houveram uvas com determinadas características e aquilo que ele quis pôr dentro do rótulo. Eu acho legal o seguinte também,
2: além da, do espumante, né, que a Paulinha acabou de explicar, lindamente como sempre, é, eu acho que vale a pena a gente lembrar que vinho também, existem vinhos tintos, é, que não tem safra, vinhos brancos, né, e às vezes as pessoas têm um pouquinho de preconceito com o vinho, porque não vem safrado. Só que ali é uma questão do produtor, do enólogo, exatamente de fazer o que a Paulinha falou, manter a qualidade e a consistência do vinho a cada vez que ele envasa, que ele engarrafa aquele vinho. Então é normal a gente encontrar aí vinhos, pode ser espanhóis, é, da França, Portugal, que são vinhos que mistura de safra, mas não são vinhos que têm uma qualidade inferior, mas sim para manter a consistência deles.
0: Eu acho que é muito pelo contrário, né? mostra o cuidado do produtor para mostrar que, olha, esse é o vinho, tem o meu selo, né? independente da época, a minha qualidade vai ser essa aqui para ele poder mostrar para as pessoas, olha, pode consumir que esse vinho que você conhece está aqui dentro dessa garrafa. E aí, mesmo vinhos de 5, 8 anos para trás ou para frente, assim, eles vão ter a mesma característica?
2: Isso, quando você quer mostrar é, essa consistência do vinho, é exatamente para isso que ele guarda. Então, vai ter lá uma legislação em que ele pode guardar 20% da safra anterior daquele vinho ou 30% para ele utilizar num novo corte dali para frente. E é para manter exatamente essa consistência e manter a qualidade e mostrar as
1: mesmas características, para não fugir do padrão. Vitor, sabe o que, que é interessante isso que vocês estão falando? Em champanhe isso é tão comum, que existem casas de champanhe que tem mais de 25 anos de vinho guardado para serem usados nesses cortes, para poder manter esse padrão. Então, quando um champanhe lá é produzido, eles podem usar um vinho de 2020, um de 2012 e um de 2098, porque lá eles têm é, 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 áreas gigantescas assim onde eles deixam o vinho já vinificado só que guardadinho lá esperando o momento de ser incluído num corte para trazer esse padrão de qualidade
0: caramba muito legal isso deve ser bem difícil conseguir manter durante todo esse tempo né e aí também assim vale a pena a gente citar é, é uma coisa que as pessoas geralmente perguntam e até confundem a diferença dos espumantes né a gente sabe que tem o champanhe tem o prosecco e tem o cava todos eles são espumantes, mas muitas vezes as pessoas chamam todo espumante de champanhe, isso é comum, né Paulinha?
1: É, isso é verdade. As pessoas têm, têm um costume né, de chamar todo o, o vinho que borbulha de champanhe ou até pró-seco. E na verdade todos esses espumantes que têm essa borbulha todos os vinhos que têm borbulha são chamados de espumantes. Champanhe, cava e pró-seco são denominações de origem, que é aquilo que a gente estava falando, né? Quer dizer que ele foi produzindo em determinada área e com determinada uva. O que acontece com a Prosecco é que ela, por um período, também era o nome de uma uva, que é a uva glera. E aí, o que acontece é que os outros lugares do mundo que plantam a uva glera também chamam o vinho de Prosecco. E aí rola uma briga da Itália com o resto do mundo, querendo que se tire a palavra Prosecco do rótulo, uma vez que Prosecco também é o nome de uma denominação de origem. Aqui no Brasil é muito comum a gente encontrar vinhos espumantes com a palavra Prosecco, que faz referência à uva glera. A Itália deu um ultimato aí, dando 10 anos para todas as regiões produtoras do mundo se adequarem e nunca mais poderem usar o um nome Pró-Seco no rótulo. E isso é bem controvérsio, porque os produtores, principalmente aqui do Brasil, meio que brigam para manter esse nome, uma vez que é o nome da uva, e os italianos, quando chegaram no Brasil, também trouxeram essa uva com esse nome. Então, é uma coisa meio polêmica, essa questão do Pró-Seco. Gostei, hein? Ficou tipo Game of
2: Thrones, os caras foram lá e vou dar uma cartada, entendeu? Agora vocês podem mais utilizar a minha uva, a minha bebida, mas é bem isso mesmo, a gente sabe que é polêmico e querendo ou não, é, traz um status, né? Quando a pessoa lê Prosecco no rótulo, traz um status, porque ela já está familiarizada com esse tipo de espumante. É, eu acho interessante isso, vamos ver como é que vai ser o andar aí do futuro, se as pessoas realmente vão tirar do rótulo, mas vale muito a pena. E aí eu queria fazer aqui, Vitor, uma pergunta para Paulinha, que também é polêmica. Opa, vamos lá. Paulinha, está preparada? Ai, meu Deus, não sei. <risos> Estou receosa agora, que é a, a <risos> eu, fico, eu fico emocionado quando a gente faz os três juntos, então eu sempre tem que preparar uma polêmica. <risos> é. É quando você vê ali no contra-rótulo, é, validade indeterminada. Fala pra gente o que
1: significa isso. Ai, ah, meu Deus. <risos> Olha, eu vou falar que eu já vi gente reclamando, assim, até nas redes sociais, assim, influenciadores falando que quando a gente encontra validade indeterminada no rótulo é que o produtor ou quem rotulou errou. E não é, gente. A questão do rótulo... É muito mais do que a gente imagina. Já teve gente que perguntou para nós, né, no, se, se a gente que faz o rótulo na Wine. Não, não é assim que funciona. O rótulo, <risos> na verdade, ele tem que seguir... É muito louco. Verdade. <risos> o rótulo, na verdade, ele tem que seguir uma legislação. Cada país também tem a sua, mas existem é, termos que são obrigatórios conterem qualquer garrafa no mundo. Então, quantidade de álcool, a questão de que ele não pode ser consumido por menor de idade, por grávidas, isso são informações que tem que contar, contar no rótulo, constar no rótulo. E aqui no Brasil, a gente usa, em português, óbvio, a frase validade indeterminada. Isso não quer dizer que o vinho vai durar para sempre ou que ele vai, não, vai durar por dois dias. A questão é que como ele não tem uma, uma validade de data que a gente consegue determinar, que ele não vai estragar, como por exemplo o iogurte, que a gente coloca abril, é novembro de 2020, porque pode ser que aquele, aquele, aquele iogurte realmente estrague, o vinho não acontece isso. Então, para o produtor não colocar uma data, tipo novembro de 2020, a partir daquele momento ele não poder mais vender, existe essa forma de colocar a validade determinada pois é um produto que ele precisa de cuidados para se manter é, íntegro. Então, a forma que você vai armazenar, a forma de transporte, mas quando vocês olharem isso no rótulo, não, não imaginem que estão alguém querendo te enganar ou que não sabiam da data. Não, isso é uma questão de legislação, que como é necessário indicar ao consumidor que aquele vinho, que aquele produto tem uma validade, é assim que os produtores acabam
0: rotulando. Bacana, muito legal. E aí tem, a gente esbarra em outro ponto, né, Sibeli? Que é o tempo de guarda. O tempo de guarda, às vezes as pessoas confundem com um prazo de validade, tipo um prazo estimado de guarda de um vinho de 5 anos. Se ele é uma safra de 2020, quer dizer em 2025 ele vai estar ali no seu auge para ser consumido, mas não quer dizer que a partir daí, em 2026, ele vai estar estragado, por exemplo. É isso, né, Sebelia?
2: Então, você sabe que esse é um assunto bem polêmico também, porque, na verdade, quando a gente vai avaliar a guarda de um vinho, é degustando. Né? Para mim para a Paulinha, que somos profissionais da área, a gente degusta e a gente consegue medir se aquele vinho vai ficar 5 anos melhor, ou se ele já está ali para ser consumido de forma imediata. Quando é um vinho que passou ali dois anos em barrica, e aí você olha na safra 2018, lembre-se que 2018, mas ele descansou 24 meses, dois anos, antes de sair para o mercado. Então, você não precisa considerar, é, poxa, eu estou comprando um vinho 2015 safra, e ele está com um potencial de guarda, que às vezes eles colocam dessa forma, cinco anos. Tá, cinco anos a partir da safra. Na verdade, isso é um pouco polêmico, como a gente falou. Se ele passou por barrica dois anos e ficou um ano descansando dentro da garrafa, então, na verdade, ele só foi lançado no mercado em 2018, ou 2019. Aí você conta dali para frente esses cinco anos, porque tem muita gente que se assusta quando vê um potencial de guarda. E não é para assustar, é para lembrar que certos vinhos eles demoram para sair no mercado e por isso eles possuem um potencial de guarda maior.
1: É, isso que a CI falou é muito importante, porque o, o, quando um cliente for comprar um vinho, né, um sócio for escolher um vinho, é bom ele, entender, ele, ele saber quando que aquele vinho chegou no mercado. Porque isso que a CI falou, às vezes você encontra no, um vinho de 2015, não quer dizer que ele já está cinco anos velho. Na verdade, é porque ele pode ser ter, que acabou de ser lançado. Então, por exemplo, quando chega na Wine, a gente tem os rótulos novos que chegam com safras muito antigas. Então, é importante ter confiança onde você vai comprar ou ter um sommelier de confiança com quem você pode conversar para entender, ah, esse vinho já está envelhecendo ou é um vinho que acabou de chegar no mercado? Porque ah, é muito importante perceber quanto tempo ele, ainda tá, ele, ele chegou no mercado para saber, para fazer essa conta de quanto tempo para frente ele ainda vai durar.
0: E aí tem um, um outro ponto, que a gente já gravou um episódio só sobre isso, mas as pessoas têm muitas dúvidas também, vale a pena a gente citar aqui, que é o, o vinho reserva ou reservado. Muitas vezes a gente encontra isso no rótulo, né, Mas tem uma diferença aí entre os dois termos.
2: Isso. É, o reserva e o reservado, vamos pensar aqui Mercosul, né? Então, eles diferenciam pelo seguinte: reservado, na verdade, é um varietal, é aquele, ou então um vinho de entrada né, da vinícola. Ele pode conter isso ou não no rótulo. Né? Tem uma legislação específica no Brasil sobre isso, até a Paulinha vai pincelar falando mas o que acontece é que não deixa de ser o primeiro vinho, um vinho mais simples ali da vinícola, tá? Agora, o reserva, pensando também aqui no Mercosul, na verdade é um vinho que ele pode ou não ter passado por barrica, é diferente de um vinho reserva, né, com I, da, da Itália, ou então até da, da Espanha, que são vinhos que obrigatoriamente passam por uma barrica e, dependendo da sua denominação de origem, tem a quantidade de tempo em barrica para ele descansar. Então, um vinho reserva aqui no Mercosul, ele pode sair no Chile reserva, ele pode ser um vinho que ele atingiu, a uva atingiu nessa colheita daquele ano, um nível de qualidade superior do que o ano anterior. Então, ele consegue ter essa certificação, não certificação, né, mas ele consegue elevar um pouco o padrão e colocar reserva. Pode ser que ele passou por barrica? Pode, mas pode ser que não, que ele descansou em tanques de assinotes. Então não é bem uma regra que a gente
1: tem aqui, que a gente tem diferente na Europa. É, isso até também é um tema um pouco polêmico, porque essa questão do reservado, ele surgiu até para ser uma manobra de enganação assim, do consumidor, sabe? Porque isso que a Sibeli falou, na Europa isso é muito sério, porque isso também está dentro das regras de denominação de origem. Então, a Espanha, a França, Portugal... Eles todos, quando colocam reserva, reserva... É, gran reserva no rótulo... Eles estão querendo dizer um período aí... Que eles, esse vinho ficou... É, estagiando antes de sair para o mercado. Aqui na América do Sul... Começou meio que no Chile... Essa história de você colocar a reservada no rótulo... Para dar a entender que esse vinho tinha algo de especial... algo de mais é, elaborado... Que na verdade não era... Então, eles se usaram de uma palavra ali parecida para agregar valor num produto que não tinha esse valor todo, e aí meio que ficou famoso, então a gente vê muito vinho de entrada com essa palavra reservado, hoje isso já faz alguma referência, as pessoas já até buscam por isso, mas o começo dessa história foi um pouco aí é, obscura, foi mais uma, uma jogada de marketing.
2: É uma jogada que deu muito certo, realmente. As pessoas buscam por isso, elas olham no rótulo e elas acabam é, assimilando o reservado ao reserva, quando, na verdade, uma coisa não tem é, relação com a outra palavra.
1: É, Então, aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura tentou criar uma normativa para falar sobre isso, né? Para deixar um pouco mais claro. Por exemplo, o vinho reserva no Brasil, existe é, legislação para que tenha um envelhecimento mínimo de 12 meses, mas é isso que a Cif falou, como é tudo muito novo aqui no Brasil, a gente não consegue, é, Brasil e América do Sul, né, seguir isso muito à risca. Então, quando vocês encontrarem um rótulo reservado, ele só quer dizer que é um vinho jovem e o produtor poderia ter escrito ou não reservado no rótulo. É só isso. Aí, quando a gente fala de, de Brasil, hoje já está entrando legislações sobre isso, é, a legislação brasileira, ela, ela é bem restrita, assim, diferente do que a gente imagina, mas ela é bem restrita. Então, há legislação para isso, como há legislação para toda a questão de rotulagem, safra. Então, aqui no Brasil, a gente já começa a ver uma forma de, de organizar essa questão do reserva e do reservado. No, no Ministério da Agricultura, tem alguns, no site do Ministério da Agricultura, tem alguns, é, alguns artigos que falam sobre isso. Dentro de uma das leis, no artigo 30, já fala sobre o reservado, que é um vinho que é um, para consumo imediato, que não passa por nenhum tipo de aprimoramento, e o reserva já são vinhos que têm que ter no mínimo 12 meses para os tintos e 6 meses para os brancos de madeira. Então, já já começa a ver uma coisa mais organizada aqui no Brasil.
0: Bom, acho que a dica que fica é, vamos estudar um pouquinho os vinhos, é, entender, e não tem lugar melhor para a gente procurar essas informações que é no site da Wine ou no aplicativo da Wine, quando as pessoas forem comprar algum vinho, entra lá, né? Eu conheço duas familiares aí, não sei se vocês conhecem, que elas escrevem, fazem essas fichas técnicas, escreve <risos> lá com tanto cuidado as informações da vinícola, da uva, do terroir que vale a pena assim acaba sendo uma aula você aprende dali você pode pesquisar mais sobre a vinícola sobre a região enfim é muito bacana para aprender mais sobre o vinho que a gente está consumindo e também eu vi os outros episódios do nosso aniversário podcast a gente fala sobre bastante vários temas que eu, eu por exemplo sempre aprendo com vocês é uma forma da gente conhecer um pouco mais sobre o vinho aumentar o nosso leque e aí saber assim o que a gente está colocando na nossa taça falei bonita esse velho
2: não depois dessa também aquelas <risos> minha dica que fica aqui, além da do Vitor, né? Tipo, eu acho que se vocês entrarem no site da Wine, e vocês forem comprar um rótulo, por favor, deem moral para mim, para Paula, no comentário de especialista. Olha lá. <risos> muito interessante vocês olharem e verem tipo, o que a gente fala, é, o que a gente acha daquela região. Vale muito a pena. É, os nossos podcasts sempre trazem muito conteúdo, as nossas lives também. E se vocês estiverem em algum local, sem internet, e for comprar em algum estabelecimento, Dê moral para o profissional que tá ali, tá? Então, assim, chama ali o sommelier da área, no restaurante também, chama o sommelier da área, pergunta, olha, esse vinho aqui, o que, que é a uva? Porque, às vezes, na carta de vinho não vem a descrição. Hoje em dia, a maioria vem. E se não tiver, chama a pessoa ali, que ele vai estar tá instruído para poder te
1: atender. E
2: acho que a gente deu várias dicas aqui.
1: É, e antes de finalizar, eu vou dar uma dica, que é outra coisa polêmica também, é não levem em consideração o volume alcoólico que está escrito no rótulo. Porque eu já vi muita gente não querendo comprar vinho porque leu no rótulo que tem 12% de álcool, 13%, e acha que vinho bom só tem acima de 14%. Então, isso também é mais uma questão de legislação, é necessário e obrigatório ter no rótulo o volume de, de álcool que aquele vinho tem, mas o, vi, o, o, o álcool não quer dizer se o vinho é bom ou ruim. Então, deem uma chance aos vinhos que têm menos de 14% de álcool, que eles são tão bons quanto os que têm isso, mais do que isso. Se tivesse aqui um botão para falar, é,
2: Eu colocaria, porque essa é uma pergunta que as pessoas sempre me mandam no direct, é, no Instagram, tipo, ah, mas eu gosto de vinho de 14% de álcool, assim, mas cara, você tá perdendo tanta coisa boa de vinho que você não tem ideia, né? E do meio seco e seco também, que a gente já gravou sobre isso, então galera que tem dúvida tem conteúdo sobre isso, então não tenham preconceito de provar, por favor.
1: Arrasou, Paulinha. É isso mesmo.
0: Boa, muito bom. <risos> então é isso, meninas. Ó, obrigado, adorei mais esse papo, mais essa aula aí que eu tive com vocês e vamos juntar nós três mais umas vezes aí pra gente gravar mais conteúdo pra todo mundo.
1: Vamos, que é uma delícia gravar podcast. O Wineverse é tão gostoso esse papo nosso. Galera, valeu por acompanhar a gente e toda vez que vocês tomarem um vinho, forem provar um vinho, marca a gente, né? Marca na hashtag Wineverse pra gente ver o que que Onde vocês estão des... O que vocês estão desbravando por aí?
2: Isso aí, pessoal. Valeu. Adoro quando reúne nós três aqui, porque a resenha é longa. <risos> a gente conversar e não para. Mas é sempre aprendizado para todo mundo. Então, curto demais. valeu, galera que tá escutando aí.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Beijo. Beijo.